0: Fala minha galera do Brasil, estamos começando o nosso podcast, o nosso podcast Café da Tarde, todas as segundas-feiras aqui com você, né, ao vivo, e lembrando que o nosso podcast tem um apoio especial da galera da Arte Viva Madeiras, sabe aquelas placas de fazenda que fica na, na, na entrada da fazenda, fica na entrada das chacras, dos sítios, se você é proprietário e ainda não tem, ou você quer presentear, você pode entrar em contato no QR Code, tá aqui no canto da tela, e... Tábua de churrasco personalizada também, mesa rústica, é tudo em madeiras. Tem um Instagram também que está na descrição. E compra segura Goiânia, você pode comprar roupas no atacado de qualquer lugar do Brasil, na certeza que a sua roupa vai chegar. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, já tem uns podcasts que eu não venho falando isso pra vocês. Vocês não estão inscrevendo, hein? Então vamos inscrever dessa vez, tá certo? E hoje estou recebendo aqui no podcast Café da Tarde ele que é médico veterinário, um dos maiores especialistas de Goiânia. Doutor Lucas Martins, é um prazer estar aqui hoje com você. Prazer meu, rapaz, receber você aqui tem
1: sido ótimo é, receber esse convite e reconhecimento do nosso trabalho.
0: Maravilha, eu estava dando uma, uma, uma olhada lá no Instagram e vi que você é um, um cara bem, bem, bem assim atuante, né? Nessa ele tá sempre fazendo vídeo, postando e tal. Sim, é,
1: eu tento sempre usar o meu conhecimento que eu tenho de marketing pra tentar dar uma bombadinha ali nas redes sociais, que hoje em dia, se você não souber mexer nas redes sociais, você...
0: É, Fica complicado. Até, é pra, até pro médico veterinário, é, é, a rede social, no caso, você, depois você pode até falar a rede social que você mais trabalha, ajuda muito na nas vendas, do, ajuda do seu na negócio?
1: captação mas principalmente na confiabilidade do seu negócio porque mostra que você não, não é um cara que acabou de chegar no mercado tem ali vários casos clínicos que eu estou ali há sete anos trabalhando, então a pessoa chega, vai confiar de cara? não, ela entra na rede social Igual a gente faz com restaurante. É. Né? A gente vai na rede social primeiro pra ver se tem coisa Se o povo tá falando bem dos pratos, é. né? se é higiene. Mesma forma no serviço. A gente vai ali e as pessoas entram na rede social pra averiguar se tá tudo certinho pra, antes de chamar.
0: Exatamente. Já, já você vai dar mais uma pincelada nessa questão aí do TikTok. Né? Eu sei que você trabalha no TikTok, trabalha em outras redes também, Instagram. Mas o Lucas Martins, você nasceu em qual cidade?
1: Eu sou de Goiânia.
0: Você é goianiense mesmo? Goianiense
1: mesmo. É esse mesmo.
0: E, e, e como é que você teve essa essa ideia aí de se tornar médico veterinário porque é uma área assim bem bacana né cara
1: eu na minha no ensino médio eu, eu passei por vários tipos de formação né eu eu tentei Ser de engenheiro, depois fui para medicina.
0: Direito você não fez, não? Não, quis.
1: Na área de humanas <risos> é incrível, não é meu né? forte mesmo. Ah, é. Mas eu fui nas matérias que eu gostava, aí eu acabei fazendo vestibular no meio do ano, porque não tinha de medicina, no meio do ano. Passei e, como bom preguiçoso, <risos> eu, eu fui pesquisar o curso para ver se eu precisaria realmente fazer o vestibular de novo para fazer medicina. Eu gostei do que eu ouvi sobre o curso e acabei arriscando. Ah, não custa nada, vou fazer aí um semestre, gostei demais e fiquei.
0: E tá até hoje há quantos anos? Você se formou onde? Eu, eu me formei no FG
1: e eu tô aí há sete anos no mercado já. Sete
0: anos no mercado. E formado. você tem algum parente na sua família que também é dessa área de, de médico? Um parente um pouco humano. distante,
1: médica veterinária, é lá em Jataí, Chataí, Doverland, em Dumbiara. Ela, ela me formou antes de mim.
0: Aí que é veterinária esse... também. E é a mesma área sua também, como não, que é? Porque ela... tem, uma, tem algumas especificações é... dentro da própria área, né?
1: Ela é mais de grandes animais, só que ela ela acabou indo para fiscalização de frigoríficos, fri fiscalização de lojas, essas coisas. Ela não põe a mão na massa, né? Assim, ah. igual eu na parte clínica. Ela é mais uma parte fiscalizadora que sempre tem que ter, né? Os veterinários, eles asseguram a qualidade de alimento e várias outras e coisas. E
0: mesmo assim. ficando na área de fiscalização, é necessário ter o conhecimento, né? Tem, ela a sabe ela... o mesmo que eu, ah. só
1: que ela escolheu essa outra área, né?
0: Exatamente. É, eu já ouvi um dia uma matéria falando uma vez que é, cachorros, por exemplo, os médicos psicólogos usavam às vezes cachorros... Gato, não me lembro, de ser. eu lembro bem de cachorro que ajudava, né, fazer fazia uma coisa ali, é, ajudava naquela questão da terapia para ajudar além dos medicamentos e tal ali, né, para ajudar a pessoa sair da depressão. Às vezes usa cachorro nisso. E você vai pincelar isso aí, mas tem uma questão também. Tem a questão do hiperapego, né, e a humanização uhum. do animal, que às vezes algumas famílias usam aquele animal, às vezes tem como um filho, como, como alguém na família, que pode se um cachorro desse morrer, vira a ter depressão. Como é que fica essa situação, com você como especialista?
1: É, com relação a, a essa parte do, do comportamento animal, é, o animal é tudo de bom. Ela faz muito bem para nossa saúde, tem várias pesquisas que falam que melhora a nossa imunidade, que realmente nos ajuda a tirar da depressão, né? Ajuda a combater algumas alergias, por incrível que pareça, incrível, né? Incrível, né, cara? Mas, é, o, quando a gente se apega demais ao animal, a nossa tendência é tratar de igual para igual. Certo. Aí é a hora que a gente humaniza e apega demais. Isso é um problema? Isso é um problema para o animal. Porque pro... o cachorro ele quer ser cachorro, ele não quer ser gente. Exatamente. Por incrível que pareça. <risos> então, assim aquele animal que é muito de colo, que ele dorme com o dono, é que ele, ele é muito apegado, né? Aquele animal de braço mesmo, né? Que você fica no braço do dono. Ele fica um animal com tendências, pode ser agressivas, ciúmes. Ele pode, na sua ausência, ficar depressivo, ansioso. É, a imunidade dele cai demais. Isso falando da saúde do animal. É péssimo para ele. E você também desenvolve um apego. Então, na ausência, você também sofre com as mesmas coisas. Eu não sou médico humano, né, pra saber se é realmente as mesmas coisas. Mas do animal eu garanto, realmente eles sofrem muito. E as pessoas pensam que estão fazendo bem. Quer dar até comida de gente, né? É. Quer, quer realmente dar o melhor. Mas. Faz aquilo na inocência, Isso, querendo agradar, quer ser. Por falta bom de informação. Por Pode. falta de informação. E assim vai chegando a uns pontos que a pessoa é tão depressiva que ela vai adquirindo mais animais, que um só não é suficiente para sanar essa falta, uhum. aí vai hiperapegando em vários.
0: Então aquela coisa de que tem pessoas que pegam muitos animais para cuidar pode ser uma questão é, é, para ajudar os animais e pode também ser uma válvula de escape. Né? Tem, que tá que só... ter cuidado. tem que ter esse tem... cuidado. E uma vez apegado com o animal, uma vez já encontrando nesse quadro, como é que fica a situação para ele poder se livrar disso? Aí precisa
1: de um veterinário especialista em comportamento. Que é o ou, seu caso. Ou um adestrador, que é o meu caso. Mas eu sou especialista em comportamento animal. É quase que um psicólogo, seria assim. Psicólogo, ah... psiquiatra, dependendo, precisa usar remédios. Mas geralmente a gente vai trabalhar o comportamento animal. Então, assim, se o animal tá apegado a você, você precisa meio que dar um gelo nele certo é uma das críticas maiores que você vê na internet é é que não se deve comemorar quando você chega em casa e todo mundo comemora é. né porque o cachorro faz aquela festa você faz a festa junto é. e, e isso é uma das coisas que mais deixa o animal apegado porque você tá recompensando aquele hábito e tem animal que e mija ele fica ansioso a chega, e né? isso ele vai ficando ansioso ele vai ficando nervoso Aí ele vai expressando esse hábito e cada vez mais ele vai estar ansioso na sua ausência para fazer aquela festa. Uhum. Porque ele recebeu como recompensa. E, e, e
0: qual que é o certo? Quando a gente sai para, viaja, fica dois, três dias fora de casa. Quando volta, é voltar seco com o animal?
1: É voltar, você vai guardar as suas malas, vai beber uma água. Se precisar ir no banheiro, vai no banheiro. Passou 10, 15 minutinhos, aí você vai tratar com o seu animal porque ele já vai estar calmo. Você não pode lidar com ele diretamente na hora que ele está naquele estresse. Então, você está vendo aí, né?
0: Você, de qualquer lugar do Brasil, o apego ao animal e esse processo de humanização é prejuízo tanto para o animal quanto para você. Muito importante isso aí, sabe? Eu, eu jamais teria acesso, porque acho que eu jamais pesquisaria isso na internet com, na internet, com tanta precisão, né? Porque com um profissional é muito mais, mais fácil de falar sobre isso. Exatamente. E é
1: uma coisa assim que as redes sociais ajudam a facilitar. Porque os colegas estão saindo mais para as redes sociais para trazer essa informação. Então, às vezes você está vendo várias coisas na internet, aí cai no vídeo de um veterinário e, e você aprende uma, como, um uma coisa né? nova.
0: Uma coisa nova, um benefício que vai ajudar tanto a, a pessoa quanto o cachorro. Outra coisa também que nós colocamos alguns tópicos para te perguntar é ração ou alimentação natural? Qual que é o melhor... Qual que é a melhor ração? Tem uma ração que é mais apropriada para o animal adulto, para o animal é, 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 ainda, sei lá, como é que fala? Filhote. A, a filhote, eu ia, <risos> eu ia falar infantil, mas é filhote, então tem as rações aí. E qual é. o prejuízo de estar tá usando uma ração de filhote, para adulto, de adulto, para filhote, como é que é isso aí? É, com relação à alimentação
1: natural e à ração, é porque a gente está vendo uma onda fitness gourmet no mundo certo Então as pessoas querem dar de melhor para os pets né? Voltando para o primeiro assunto é. E nisso entra a alimentação Então eles querem dar comida de gente Tem a forma certa de dar
0: Então o cachorro lá de casa está lascado Quem está comendo abóbora, carne cozida Eu vou ter que cortar esse tempo Não,
1: tá certo Mas tem a forma certa de dar ah, Então você precisaria certa? entrar com um veterinário Para fazer o cálculo de cada nutriente Tem os veterinários nutricionistas Não é drogas. o seu caso não é o meu caso, eu estudo muito sobre isso, mas não tenho a especialização okay, ali. Porque você pode
0: ali dar uma ideia Dis... assim, vaga, mas você não vai aprofundar para si, assim, né? Eu sei
1: tudo sobre, mas eu não posso dizer que eu sou nutricionista, eu sei por ser curioso mesmo. Uhum. Eu... Eu sou curioso de cardiologia, sou curioso de várias coisas que eu preciso ser, sou generalista. E acaba e também agregando, porque
0: vamos supor que você vai dar um tratamento no animal e o animal está com um determinado com sintoma, certeza. que você não vai falar dele, mas vai entender que aquele sintoma gerou a outra coisa que está na sua área, né?
1: Com certeza. E assim, tudo que é doença passa pela boca. Então, assim, eu preciso saber sobre alimentação para manter a saúde do animal. Então, assim, tem a alimentação natural certa. O problema é que tem muito guru na internet uhum. ensinando da forma errada. Então, a pessoa não calcula nada, vai dando comida natural, que é a mesma que a gente come, entra um monte de alimento tóxico. Quando não entra alimento tóxico, entra alimento demais, o animal ficou obeso, aí é serviço para o veterinário. Eu acho bom. é. é. Mas é, o animal sofre, né? Uhum. Porque realmente você não mede a quantidade que você dá quem que vai pesar comidinha do cachorro é, ninguém complicado, né? então assim você vai até, ter até que, que pesar. questão de
0: tempo também né cara todo mundo tá muito corrido, exatamente
1: né? então é, aí põe é umas conchinha
0: difícil. põe ali e é isso mas tirando isso a melhor opção então é a ração que ele a precisa... melhor
1: opção é a ração pela praticidade certo. simplesmente pela praticidade porque hoje em dia tem rações que simulam essa alimentação natural que ela é a melhor é mais puro o alimento, não processa tanto. É dosado, né? É dosado. Agora tem rações como a fórmula natural, ND e várias marcas aí que ela simula a alimentação natural, né? Passa somente pelo procedimento ali para virar aqueles grãozinhos, mas é praticamente uma comida natural. E isso é ótimo, que é prático, você só abre o frasco quando você chega do serviço e é isso.
0: É uma ração específica, né? É
1: específica, ela é natural, não tem transgênico, vai alimento de verdade ali, né? não usa sobre igual a maioria das rações. Porque a maioria das rações, eu não sei se você sabe, mas essas rações de supermercado não é uma boa. A Por que, maioria... que a ração
0: de supermercado não é, não é uma boa ração?
1: A ração do supermercado, ela não é uma boa ração porque eles não têm legalidade para vender no supermercado ração, porque senão eles teriam que ter um veterinário ali dentro.
0: É obrigatório. Aí para
1: não contratar o veterinário não se pode vender a ração boa dentro então, do mercado
0: ah, não pode vender ração boa vender Isso. ração pode não pode a boa né É.
1: aí a gente fala que é o padrão standard que é a ração normal tipo combate também é, é antigamente se falava tipo combate que é combate a fome né certo. é, é para quem tem muito cachorro que o cachorro não vai morrer de fome aí você dá e são marcas famosas é pedigree é dog show todo ah. mundo já ouviu falar e acha que é uma excelente ração mas é ração de péssima qualidade, a maioria é farinha e ossos. Certo. Então isso aí não vira nutriente dentro do animal. A maior Ou parte seja, é ele prejuízo, vai virar né? cocô e xixi. É. Então assim, você vai ter um animal que não vai estar tá nutrido e... e fazendo muito
0: xixi e cocô, que é, é trabalho para você. Exato. Aí o filho tem uma pergunta nesse meio, a gente falando várias coisas. E uh, Tem a ração para o filhote e para o adulto. Tem algum prejuízo em dar uma ração errada para o cachorro? São três tipos de ração. É a sênior, né, que é para o idoso.
1: Tem certo. a do idoso, tem a do adulto e tem a do filhote. Dessas três, a mais nutritiva é a do filhote, porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, ele precisa crescer, precisa de mais nutrientes para isso. Certo. Então, ela tende a ser uma ração mais calórica. Né? Numa pequena quantidade, vai ter bem mais calorias. Se você dá essa ração para um cachorro adulto, a tendência é ele ficar obeso. Hum. então você tem que tomar esse cuidadinho a de adulto ela é para manutenção ela tem uma caloria ideal para manter o peso até uhum. o animal virar um animal idoso Sim. e já o animal idoso por ter pouca atividade ele vai virando idoso igual a gente vai só <risos> ficando só derretendo Pou... é pouquinho atividade mesmo então você tem que dar uma ração para um animal idoso que vai ter menos caloria e o grão vai ser levemente mais macio porque precisa ser mais macio porque senão os, os dentinhos dent... vai sofrer que eles começam a perder dente com a o... idade também
0: é os dentes dele. E, e lá no seu no, no... ah detalhe né você tem, tá nessa nova modalidade agora e aí você não tem clínica, você estabeleceu um projeto, aí já há 7 anos, você começou na clínica?
1: Eu comecei na clínica, eu fiquei dois anos ali, acho que o, o House Vet, acho que ele tá indo para seis anos.
0: House Vet? É. Eu ouvi
1: falar esse nome desse negócio. <risos> House Vet, G.O., ele é, é um home care para cachorro. Certo. A gente faz de tudo no home care, a gente faz a consulta, faz ali curativos, medicação... O é, que, que a gente não faz? Aquilo que é exclusivo de clínica né? Que ah. é cirurgias e internação Porque eu não posso O que a maioria das pessoas quer é que eu ponha um soro no animal em casa é. Mas ninguém sabe O risco pôr um soro no animal em casa Porque o animal não vai ficar parado Uhum. Aí ele vai arrebentar aquele soro, o sangue vai vazar, ele vai morrer. Ninguém pensa nisso, pois né? é, uma coisa
0: grave, né? Isso é é gravíssima, né?
1: E todo mundo quer que eu faça, mas não dá então, pra ó, fazer. Então, gente, você do
0: Brasil aí não inventa esse negócio de poçou soro né, animal em casa, a menos que seja por um profissional, né? É, e tem que ficar parado. E, e tem que tá, estar tá é. imo, imobilizado, O né? grande
1: problema de não poder fazer em casa é que eu teria que ficar na casa da pessoa 24 horas, que pra descer um soro inteiro é 24 horas. Isso é, não é, não é, quase, é quase um <risos> milhão,
0: né? não o seu, seu negócio é barato. É, sonar, eu não vou, vou
1: ficar na casa da pessoa estando de tempo até para não incomodar a pessoa, então é inviável. Nesse caso, é melhor levar na clínica para cirurgias também, porque é um ambiente mais limpo, mais próprio para É cirurgias. apropriado para isso, isso,
0: né? E como é que foi esse negócio desse cois que você tomou uma vez aí, não sei aonde você contou? <risos> Teve pra, essa confusão aí, pra né? Para
1: começar a história, eu comecei na minha formação
0: com grandes animais. Grandes, anima sonho. grandes animais, quais que se encaixam nos grandes animais? Grandes
1: animais, animais encaixam cavalo, encaixam bovino, né? Encaixam mula, encaixam porco, encaixa Tudo vai, né? Nesse cabra, meio. Zebra, zebra é, se aparecer é também. É, aí já é exótico. Aí já é exótico. É um animal selvagem. É um animal selvagem. É grande animal doméstico. Ah, então, um grande tem animal ser doméstico. doméstico. Entendi. É. No, Aí a gente, eu, eu fui pra essa área, só que é uma área que tem que ter lobby, você tem que ter as costas quentes, tem que ser o filho do fazendeiro, pra uhum. conseguir encaixar no mercado. Eu não fiquei, mas os meus estágios todos foram nessa área. Eu cuidava durante o estágio de uma égua, que ela valia mais que minha vida quase, mas, né? Bicho, mano. Porque a, a, a bichona, ela custava 500 mil.
0: Quase ser, é, tá doido? Que égua cara é essa,
1: e eu fiquei responsável neste dia de passear com ela Porque se ficar só na baia vai adoecendo Aí eu tenho que pastar com ela, levar ela pra pastar E tinha uns cavalos no... Lá em cima Com... E ela provavelmente tava no cio, alguma coisa relinchar pra ela Ixi. A bicha ficou doida comigo no... Na corda ali, só puxando Ela começou a pular E dar... tocar de roda em volta de mim Quando eu vi... Os dois pés, um no queixo e um na,
0: no peito. E, e, e esse processo da barba também tem alguma coisa a ver com isso?
1: <risos> aí eu deixei a barba porque eu tenho uma cicatriz bem extensa assim no queixo, ó. Ela corta aqui tudo. Aí a barba eu acho o visual bom, mas é pra também, tampar também a cicatriz. A cicatriz, é. Bem, é, bem é e
0: foi no queixo, é uma região muito perigosa. É perigoso a pessoa ficar até debilitada né, com esse negócio aí.
1: Eu, a, a minha professora, ela ficou preocupada assim: como que eu não desmaiei? Porque eu continuei é, segurando, firme e forte, eu falei. Tudo, né? Eu 17. não vou largar essa égua, que ela vale mais que eu. É. <risos> se eu perder essa égua aqui, eu tô lascado, né? Aí você eu pergunta não tem... se a
0: égua ou a vida, você vai a vai vida. Que essa eu não
1: tenho não pode... 500 mil pra, pra pagar pela égua, né? Então, é. eu segurei ali procurei alguém para me substituir e o sangue desse N é, você esperando. foi bem forte
0: cara foi bem forte
1: e por incrível que pareça o que mais doeu foi a minha mão porque a corda enquanto ela puxou queimou minha mão as duas mãos ficaram bastante queimadas porque ela puxou muito rápido a corda e a fricção queimou minhas duas mãos
0: rapaz eu também você falou um negócio de você lembrei eu tomei um coice também da Bahia eu não sei se era de uma égua era de uma mula. não sei que diacho era que era é, o cara falou comigo, ó, laça essa mula lá, sabe? E eu com com laço para laçar a mula, não tinha espérito. Como é que eu vou laçar uma mula, rapaz? Eu nunca lacei nada. Mas menino, né? Você vai, né? Vai, vamos laçar esse negócio. E aí eu fui laçar a mula e tava laçando por trás da mula. Nossa. A mula ainda eu tentando laçar para colocar na carroça. Uhum. Rapaz, essa mula deu uma parada, deu uma, deu uma coiçada na minha coxa. Que depois ficou um rosto de todo tamanho Porque, porque rapaz, eu pensei, tinha quebrado que aquele é forte, né? É forte,
1: ainda mais quando esse escoice curto, baixo Ele é mais forte do que ele Que é alto demais, que é quando sobe demais Perde muita energia, né? É uhum. aquele escoice baixinho Que você não de porco, de mula Mais baixinho É
0: é, é canseiro, forte, cara é forte. E, e outra coisa pra falar pra você aqui qual é, a, qual é a vida média de um animal? Depende muito da raça?
1: Depende do seu cuidado com ela e da raça por exemplo, um animal de porte gigante, Mrs. Dog alemão, pesa é 70 kg um animal. É... Ele vai ser um animal que vai envelhecer mais rapidamente. Com 10, 12 anos, ele em idade humana, ele estaria com 90, 100 anos. E enquanto um pincher, ele vai ter essa mesma idade, aquele pincher zero de 1 um quilo, uh -huh. ele vai ter essa mesma idade com 18 anos
0: com 18 anos.
1: Então, assim, ele vai morrer antes. O animal de porte gigante, ele vai morrer com 10, 12 anos. E o pincher, ele, eu já vi, pincher de 20 anos. Que então, coisa, é, hein? É normal que, que isso aconteça aí. Então, o porte pequeno vive mais, porte médio vive um pouco menos do que o pequeno e o porte grande é o que menos vive.
0: É o que menos vive, é o grande.
1: E o gato, ele tem o potencial para viver 20 e tantos anos. Mas a maioria morre antes Por problema renal Por causa de ração de má qualidade Essas coisas que é, tudo agrava, Eles né? costumam começar A da dar problema renal com 10, 12 anos E costumam morrer por causa disso
0: E me diga uma coisa, esse negócio de gato tem 7 vidas? Conversa fiada? Você <risos> quer? A gente é um costume Porque eu vou querer nascer gato na próxima <risos> vez
1: é um costume falar que o gato ele é um animal que ele sofre muita pancada e não morre, né? É. Eu já vi vários gatos ser atropelados e levantar e sair correndo. É um bicho muito resistente, o osso ali é muito macio, ele é muito dobrável. não sei se você já pegou um gato no colo, ele parece é, que ele se dobra, boa, né? né? Então ele, ele, ele é safo, é um animal muito safo. Inclusive, quando eu vou constar gato, eu já falo pro tutor, né? Prende no banheiro, prende em algum lugar, porque quando ele ouve o barulho do carro lá na porta, ele já, já foge de casa.
0: Ele é arisco, né? É por ser um felino, arisco. né? A
1: gente fala que tem cinco bocas. É a boca e as cinco patas, porque o bicho é um A maioria dos meus acidentes é todos com gato. As minhas cicatrizes são é quase todas de gato.
0: Certo. E falando de, de... Vamos falar de gato também. Nós falamos tanto de cachorro, não sei porquê, né? Parece que o cachorro... <risos> É, é, é porque a criação de cachorro é maior, né? É,
1: e ele é mais próximo também o, a, a, a patotinha do gato Eles são viciados em gato, né? Por, por isso que o povo fala assim Quando tem a doida dos gatos É aquela pessoa com hiperapego em gatos ah. E não consegue suprir a depressão dela Ela vai pegando gato, pegando gato Quando você vê, tem, eu tenho clientes que têm 18, 20, 25 gatos
0: Puxa, se for da ração vai... certa, <risos> age dinheiro, hein? a dinheiro, porque não é barato é, é,
1: e vai acumulando gato E às vezes não consegue cuidar Mas vai acumulando porque gosta e acontece muito isso Aí o povo fala aí vulgarmente na rua que é a doida dos gatos Porque ah. vai vir um acumulador de gato.
0: de gato E aquela questão de pelo de gato, pelo de cachorro, causa problema? Como é que é esse negócio? É verdade ou é mito isso aí?
1: Causa, sim, um pouco de problema, realmente É pra quem tem alergia porque o pelo do cachorro, ele acumula pó, né? O então geralmente é tem gente que tem alergia ao próprio pelo, mas a maioria das alergias é ao pó, que fica no pelo tanto do cachorro quanto do gato. O pelo do gato, ele é, ele é pouco mais alérgico, se eu não me engano, e os gatos, eles são mais higiênicos, eles ficam se lambendo, higienizando, uhum. e eles não tomam banho com tanta frequência também, Exatamente por causa disso, ele não fede, é um animal muito gênico aciado, mesmo, né? muito aciado Então, assim, ele, o pelo dele é mais alérgico, mas ele costuma dar menos alergia por ser mais aciado
0: Certo, eu não sei se já te fiz essa pergunta hoje, mas se eu não fiz, eu vou fazer de novo? Se eu já fiz, eu vou fazer de novo? Se eu não fiz, eu <risos> vou fazer agora? Qual que é a maior procura quando alguém entra em contato com você? Qual que é a maior, o que, que mais te procura relacionado aos animais domésticos?
1: A maior procura tá sendo para o animal que tá vômito diarreia aí a pessoa não sabe né
0: ah.
1: eu vejo que a maior casa maior causa é a doença do carrapato tá famosa doença do carrapato carrapato pode matar é cachorro pode <risos> tem o, o carrapato que mata a gente também que é, a, que é da febre maculosa certo é, na época que eu estudei no UFG, inclusive, um, um servidor público morreu lá de uhum. febre maculosa por causa do... O lago da UFG tinha muita capivara e pegou o carrapato da capivara, que é o que causa a febre maculosa. Mas o, o carrapato do cachorro, ele causa quatro doenças. Uma dessas quatro pode entrar na picada da fêmea, que é aquela que parece um feijãozinho, né? Aquela que parece um feijãozinho à fêmea, que parece aranha ou macho. É, né? É, Aí a fêmea, ela suga sangue, o macho, ele come pele. Então, a fêmea, quando ela chupa o sangue, ela deixa a doença lá dentro do sangue, causa a doença do carrapato, que come o sangue do cachorro.
0: Na hora Então, que come, então pode matar mesmo o cachorro pode. com o carrapato, ele pode morrer. Ele
1: começa a definhar de anemia. Ele, ele vai perdendo sangue, perdendo sangue, a ponto dele ter uma anemia grave e vir a óbito. Porque ela é uma doença muito silenciosa. A maioria dos tutores... Vai me chamar quando o animal já está quase morrendo. Ele está com a doença já quase um ano, aí ele
0: vai me chamar. Entendeu? E aqueles venenos que as pessoas passam para as pessoas jogarem no ambiente para matar o carrapato? Tem gente que passa no cachorro. Tem algum que pode passar no cachorro? Tem algum que não pode ou nenhum pode ou todos podem? Existem
1: é é? produtos específicos para o cachorro e existem produtos específicos para o ambiente. Geralmente, os do ambiente não podem para o cachorro. E tem algumas pessoas que usam aquele barrage, né, o Charm Dog, para cachorro, mas tem que ser extremamente diluído em assim, 20, 30 litros d'água, duas tampinhas. Assim, porque usa mitrais, que é uma coisa assim, fortíssima para matar no cachorro. É fácil de intoxicar. Inclusive, a coisa que mais acontece é o próprio tutor, por causa uhum. do dono da casa de ração, comprar um remédio e vai lá compra o remédio na caixa de ração e envenena o próprio animal. A causa que eu mais atendo de envenenamento é que aquele spray de prata é aquele spray roxo, aquele lepecide, e aquilo lá é veneno purinho.
0: Quando tem alguma, alguma ferida, Isso, alguma coisa... Isso, é aquele
1: famoso mata bicheira. Você entrar com mata bicheira no animal de pequeno porte e médio porte, você só pode usar do quarto traseiro para trás, você não pode usar no quarto dianteiro, perto da cabeça... Que aquilo ali é um aerossol Venenoso Então assim, vai matar o seu animal Inclusive, a coisa mais triste Que eu vi na veterinária até hoje Foi um, um cachorro do amigo meu é, Ele tava tendo Muita, muita bicheira As moscas estavam pousando demais Ele sem instrução Passou aquele spray de prata No, no corpo do animal inteiro uhum. Ele convulsionou por 5 horas seguidas E morreu foi para o hospital, mas o cérebro dele já estava em morte cerebral. A gente, assim, meio que salvou ele, mas ele não, não era compatível com a vida. Ele morreu sozinho, a gente não fez a eutanásia dele. Mas ele ainda sobreviveu mais uns dois dias, mas sem nenhuma função cerebral.
0: Certo. E qual, quais as doenças que mais matam os cachorros e as que mais matam gatos? Quais são?
1: Uma que a gente precisa falar, assim, é regra. Inclusive apareceu casos recentemente... É a raiva, tá? A raiva, ela é 100% letal e é zoonose, pega na gente. Eu não sei se, se você tava aqui em Goiânia na época, assim, na época de 90, 2000, teve muita raiva naquela época.
0: É, não, nessa época é 100... eu tava com raiva, eu tava com raiva quando eu morava na Bahia. <risos>
1: é 100% letal, pegou, morreu. E a raiva também mata o ser humano? Mata o ser humano, é 100% letal pra todos os mamíferos. Inclusive, ela é uma doença que é passada pelo morcego. Então, o animal ele vai caçar o morcego, independente se o morcego come frutinho. Aí o morcego vai se defender do cachorro ou do gato. Nessa aí o morcego se defende, arranha, morde o cachorro. Aí ele pega raiva e, e em 10 dias tá morto. Que
0: coisa! É coisa os rápida. donos também, se não
1: tiver vacinado? Se não tiver vacinado, vai morrer. E se o animal, nesses 10 dias, morder ou lamber o dono, o dono vai se infectar e vai morrer.
0: Qual a observação que o dono deve ter para poder saber que o cachorro está com raiva? A primeira coisa,
1: assim, manter a vacina em dia, né? Depois disso, foi mordido, teve morcego, teve toda essa história. Vamos olhar se ele vai espumar a boca, ranger os dentes, esconder do, da luz do sol. Ele vai ficar meio surdo e meio cego. Por isso que o povo chamou de raiva. Porque o animal ficava surdo e cego e atacava o próprio dono, eles falavam que estava com raiva.
0: Ah, tem um motivo, ah, é... né? É,
1: aí é porque ele estava surdo e cego e ele estava muito assustado porque estava acontecendo um monte de coisa com o animal e ele mordia para se defender.
0: Depois que o cachorro adquire a raiva, tem algum, alguma coisa para fazer com Não
1: ele? tem nada a fazer a não ser isolar o animal porque ele não pode ser eutanasiado. Tá? Não pode sacrificar o animal Por que com que raiva. que não
0: pode sacrificar o animal com raiva?
1: Porque é uma zoonose de notificação obrigatória. Então tem que coletar o material do cérebro do, do cachorro sem fazer eutanase.
0: Porque Isso aí, senão não consegue alguma...
1: fazer o diagnóstico. Aí muitas pessoas podem morrer porque você eutanaseou o animal assim. Aí fazendo
0: o diagnóstico pode prevenir, uma, pode prevenir, talvez, um novo modelo. Aí o
1: governo vem e faz uma campanha de vacinação, de ação, na região, assim, até uns 5 quilômetros de onde tinha um animal desse. Então precisa diagnosticar completo. Certo. E o ser humano,
0: se por acaso ele adquirir raiva, tem saída tem pra ele? Tem
1: saída, mas tem que ser feito rápido. Foi mordido por um rápido cachorro... Que você fala quanto tempo? Primeira coisa foi mordido por qualquer animal unhou ou mordeu lava rápido porque o vírus da raiva ele é o mais letal do mundo mas ele é o mais frágil ah. então você lavou com sabão saiu matou mas além disso não confiando só no sabão num trem que pode te matar o ideal é você ir num postinho fazer a vacinação da raiva porque a raiva, ela vai pro músculo e depois que ela vai avançar. Então, geralmente, a gente vacina no ponto que vai subir a raiva. Então, você foi mordido na perna, geralmente é. É a hora que o pessoal vacinava nas costas. Não sei se você já ouviu antigamente, Eu tomei uma, uma vacina aqui,
0: nas costas. Eu tomei no braço aqui, é, um, é tipo subcutânea aqui, não sei se a palavra é certa. É, né? é aquele bem na perna em cima, né? Uh -huh. dizer, tomei acho que três vezes e tomei para tétano também hein, no dia.
1: Isso, aí você tem que tomar do tétano e da raiva. Por que que toma do tétano? Porque fica aberto e o teto não pode entrar na ferida. Ok. E a ferida, ela é o ponto principal pra pegar o teto que ficou aberto entra bactéria anaeróbica, que não gosta de ar, né? Ok. Aí, sendo uma ferida profunda, tem que vacinar do teto.
0: Então, tá por isso que ela me vacinou aqui no braço, porque eu fui mudido na mão. Nesse uhum. dia, fui mudido na mão.
1: Se fosse na perna, provavelmente teria sido nas costas, geralmente na lombar na...
0: ou na bunda. Então, essa vacina lombar que dá na pessoa que foi mordido e dá no braço, é uma coisa... É, é, é Ela uma coisa é como se fosse um, um soro. Critério, né? vai. né?
1: Vai produzir os anticorpos, aí quando a raiva for passar por ali, já vai ter anticorpo. Ah. Aí você não vai morrer mais.
0: Isso, esse período que você fala tem que agir rápido, é mais ou menos quanto, é? Né? 24 horas?
1: Nas primeiras 24 horas você já tem que estar tá tomando soro, porque a gente não sabe a velocidade que vai subir esse vírus.
0: Teve um dia que eu fui mordido aqui em Goiânia por um cachorro, e aí no outro dia seguinte eu fui no... No cais, e aí tomei a, a, a vacina. E aí a dona do cachorro falou: Agora eu quero saber se ele era vacinado, que agora eu, tenho que... <risos> eu vou ter que vacinar o meu cachorro. A Uma confusão danada, mas falou. é
1: importante a gente frisar isso aí. É porque o, o cachorro: a primeira coisa que a gente precisa saber se o cachorro tiver dono que te mordeu, você tem que perguntar para o dono se ele é vacinado. Se ele é vacinado. E de preferência pegar o cartão de vacina para tirar pra uma foto para levar né? no postinho. Uhum. E esse cachorro tem que ficar em observação 10 dias. Então você tem que pegar o contato do cachorro que te mordeu e ficar perguntando para a pessoa. Se é aquele cara chato mesmo. Ah, e aí? O cachorro tá bem? Não é porque você passou doença do cachorro, mas é porque se ele der raiva, é, provavelmente você pegou também.
0: É isso mesmo. E aí você vai saber se fez o procedimento certo isso. ou não. É, é, o cachorro vira lá, ele é mais resistente do que os de raça?
1: O cachorro vira-lata, aquele cachorro caramelo, aquele raiz, ele costuma ser mais adaptado. É Aqueles que ficam
0: nos terminal é... praça da Bíblia. <risos> Deu
1: jeito aí. Esse costuma ser mais resistente porque ele é mais adaptado ao nosso clima, à nossa região, mas sempre vai depender dos pais. Então, por exemplo, se o pai do, do cachorro caramelo e a mãe do cachorro caramelo tinham doenças genéticas, o filho o cachorro caramelo vai ter. Então assim, primeiramente depende da saúde dos pais. Certo. Mas na via de regra, por misturar raças, mistura-se resistências. Então tende a ser um animal mais resistente.
0: Esse cachorro caramelo ele tem algum problema com quem anda de bicicleta e de moto? Porque eles ataca todo mundo que passa de moto e deixar eles vão atrás mesmo. É um tipo
1: de, de assim, vamos se dizer que é criação instinto. Né? É. é algo em movimento ele vai para pegar, quando, quando porque cavalo... ele é um animal com uma tendência caçadora o vira-lata vira o vira-lata caramelo é mesmo porque assim mistura-se tanto que ele vai ficando quase que um animal primitivo então ele vai ter um, alguns instintos de caça você vai ver que se você tiver uma casa e criar ele ele vai ser um animal que vai cavar muito então ele tem aquele instinto que é cachorro é instinto antigo. dele
0: né instinto dele na hora que a pessoa vai comprar a pessoa tá com vontade de comprar um animal de estimação um cachorro por exemplo você como esse médico veterinário que tem essa questão comportamental, né? Esse é assim meio que fala. Uhum,
1: comportamental.
0: <risos> como é que, qual é a melhor opção para comprar um cachorro? É, é, tem a questão de comprar um cachorro para apartamento, cachorro para quem tem um quintal de terra. Como é que fica isso aí, para pessoa escolher um bom cachorro? A gente
1: precisa pensar primeiramente, quem que vai ter esse cachorro, né? Se vai ser só adulto, se tem criança no ambiente, se tem outros cachorros na ambiente... Porque, por exemplo, o Bulldog, ele não pode ir com outros cães. É o um Bulldog cachorro, não pode. É um cachorro chato com outros cães. Ele vai ser agressivo com outros cães, que ele é extremamente territorialista. O Bulldog,
0: o Bulldog, só falar um negócio aqui, rapidinho aqui, eu tava, esqueci de falar que nós estamos aqui, você falou do Bulldog, eu lembro do negócio, eu já vou ser isso mesmo. Nós estamos aqui no Estúdio VS Music, do meu Amigo Faiol Falado, aqui no Jardim Europa, fazendo essa gravação. Se você precisar de gravação, tanto de áudio e vídeo, quanto musical, procura o Amigo Faiol Falado, é, VS Studio VS Music vai estar tá na descrição o telefone dessa fera tá e eu lembrei do Fael porque parece que o Faiel tem um desse aí, né Fael? Você tem um bulldog é? é o Fael tem esse negócio desse bulldog ele é meio cara feia né <risos> <risos> ele, é ele é meio é um, nervoso
1: ele é um cachorro que ele tem uma tendência ele é manso muito manso com gente você não vai ouvir muitos relatos de um, ca... um bulldog que te mordeu mas você vai ouvir relato de briga de bulldog Ver, né? ou do budó com outros cães ele ataca até canicorso, que é um cachorro de 50, 60 quilos, ele vai atacar, e é o cachorro ele olhar então, no doni... peito e é o francês e o inglês os dois, é, é... eles foram raças criadas a rinha originalmente de onde eles vieram, eles foram criados para rinha, para lutar mesmo, uhum. entre outros
0: animais. Por isso quando a gente vê nos desenhos parecer um cachorro que é brigador, isso. geralmente é o Bulldog, né? É isso, ele
1: foi um animal criado para isso. Então, assim, a gente tá tentando tirar esse instinto. Tem, vai ter muito Bulldog calmo com outros cães, mas a natureza dele, que fala ainda é de um animal que não gosta de estar com outros animais. Então, o bulldog, tem as exceções, mas
0: é, o bulldog então se for para criar só o bulldog numa casa tal, com pode criança, ser apartamento pode. Ou quintal, qualquer coisa, é apartamento, quintal,
1: é um excelente animal. Só não pode ter outros animais junto que ele tende a, a desenvolver essa agressividade. Tem animais que vão muito com criança, é, labrador, golden. É um animal que ele é aquele guia de cego, né? Então ele tem um, um cuidado no lidar com a criança. Então ele é um animal ideal para você ter quando você tem um filho pequeno, né? Você quer introduzir para ele gostar de cachorro. É uma excelente raça para você ter. É, agora não dá pra ter um apartamento um lavrador, um Golden, né? Que dá. é animal de 40, quintal, 50 né? quilos. Aí tem que ter quintal. E se for no apartamento, tem que passear umas duas, três vezes no dia pra gastar a energia desses animais.
0: Outra curiosidade também, é uma curiosidade minha. É, eu já vi o povo falar no passado aí tal que o Pitbull era, era uma raça de laboratório. Parece que foi uma raça que fizeram fusão ali de vários cachorros e tal. E chegou no Pitbull. Então perguntando para você que é um profissional. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber disso também. Pitbull realmente é uma raça de laboratório ou não? Pitbull não é uma
1: raça de laboratório. As pessoas não pegaram, vão criar uma máquina de matar. Eles não fizeram isso. O negócio é é porque o Pitbull ele era um animal vira-lata.
0: Ele tá? era um vira-lata? É, vira é,
1: foi cruzado algumas raças para se criar ele. Tanto é que ele foi reconhecido recentemente e criar uma categoria para ele. Ele não se encaixa em algumas outras categorias. Criar uma categoria para ele na, naquele registro de animais, né? É porque a raça não existia. Mas, ao mesmo tempo, várias raças foram criadas. Por exemplo, o Shitsu há 100 anos atrás, ele não existia. Ele foi a mistura do Pequinei com o yaza, né, Então, é normal fazer misturas de raças, né? Tentando buscar uma raça mais adaptada. E o pitbull foi uma dessas buscando serviço. Eles queriam criar um animal de serviço potente, musculoso. Aí misturou né o buterrier, misturou algumas raças que são potentes, musculosas, para dar um desempenho ali para o animal. Hoje é uma raça própria, mas ele não, não é criado em laboratório não. Certo.
0: Então, e você tem, alguma, você tem alguma resistência em atender as casas quando fala para você que é pitbull?
1: Eu tive mais problema com um cachorro pequeno do que cachorro grande. O cachorro grande você já chega com um cuidado específico que ele pode te matar. Um pitbull pode me matar. Uhum. Porque ele tem um instinto, é, se ele for agressivo, a maioria não é, tá? É, a maioria é igual o bulldog, ele ataca outros cães ou ele ataca a gente. Ou ele gosta demais de outros cães e não gosta de gente, ou ele gosta muito de gente e não gosta de cães.
0: Ele não consegue equilibrar, Ele não né?
1: consegue equilibrar, não costuma conseguir equilibrar. Tem as exceções sempre, Eu, tratando de, de vida, sempre é. tem exceções, O problema né? é que as
0: exceções, geralmente, é menos falado, porque é o que menos é, acontece, você não pode exatamente. na minoria, né? na menor faixa. Aí, aí,
1: a gente já chega preparado, porque se for dos que não gostam de gente, ele vem direto no pescoço. E né? é fatal. Aí é fatal, né? Porque ele, ele para de te morder quando você para de respirar. Ele é um animal que tá ali pra te matar. Né? Ele É porque ele é um caçador. Então, ele vai tentar matar a presa. Só que a presa é um ser humano, nesse é. caso. Então, você já chega preparado. Então, você já chega pedindo pro dono pôr a focinheira, porque ele deixa o dono mexer com ele. Ou você já chega pronto pra um combate. É... Então, assim. Já vai com uma roupa mais isso, mole, já subir o um muro. Isso e então, Não pode fugir de cachorro. Body, <risos> não pode, né? Não pode fugir de cachorro. É, tem que aí que
0: ele cria coragem. Mas sabe o <risos> que acontece com esse negócio de cachorro? Você vai pegar nesse, nesse, nesse negócio. Não sei se já aconteceu com você, porque você é um médico, né? Veterinário, doutor. É, é, eu, rapaz, cachorro lá na rua de casa na Bahia. Vários cachorros, às vezes, queriam é, correr atrás de mim tentando me morder. E eu é. corria, você assim, entendeu? E eu toda vez que eu tentava abaixar pra pegar uma paz, não aparecia pedra. Parece que desaparece pedra, pau. Tudo é que eu pegava era negócio mole, esfarelava, você assim, entendeu? É uma coisa impressionante. mas é a seguindo... Murphy, né?
1: É, é, você tem que dar errado, cara, vai é dar incrível, errado. Cara, é incrível,
0: cara. Olha, não achava um caroço de cajar você não achava pra meter no focinho dele.
1: Mas esse assunto que a gente entrou é bem interessante. Um cachorro quis te pegar. Como você vai lidar? Eu não sei se você viu aquele caso do Rottweiler. Não. Que desceu do carro pra pegar uma criança. É A posição correta que você tem que ter... Tem uma posição? Tem uma posição. Tem uma criança e você... E um Rottweiler pulou da janela do carro no meio da rua. Uhum. Você vai entrar na frente entre a criança e o cachorro, vai erguer os braços e fazer muito barulho, gritar mesmo. Porque ele vai assustar, ele vai pensar que é um predador maior que ele.
0: Ah, tem entendeu? essa técnica, né? Você
1: não pode correr ou fazer o Se que correr, a pessoa você fez. Instiga ele. A pessoa pegou a criança no colo. Aí ele pensou que era presa, dando uhum. mole ali. Aí que atacou a perna da criança, entendeu? Uhum. Porque pe... o... ele quer alvo em movimento. Ele Entendi. quer o alvo em movimento. Ele nunca vai esperar que vai ter um combate Aham. ele acha que vai ser uma via de mão única ele vai mas você não vai reagir Ok então sempre então, você para tem que na parar frente. gritar bater o pé erguer as mãos para ficar o maior possível
0: para ele pensar que você é maior então isso é uma coisa que salva vidas informações muito importante hein é, a gente tava na questão do Pitbull outra coisa que eu quero perguntar para você é do Pitbull é o seguinte tem um comentário também uma, um raciocínio aí que muita gente fala que o Pitbull quando ele vai ficando mais velho ele vai dando uma certa demência nele e tem alguns casos já aconteceu do pitbull atacar o dono atacou o dono porque era um pitbull ou um outro cachorro também pode ter esse comportamento
1: outro cachorro poderia dar esse comportamento tá é a maioria dos animais é a gente fala que dá demência senil vai chegando na idade ele vai tendo como se fosse um alzheimer ele não vai reconhecer o dono aí isso pode desencadear o ataque tá ele fica bem mais difícil de lidar, a maioria dos animais, de tirar um sangue, de fazer algum procedimento, porque ele ficam agressivo, ele não reconhece ninguém. Então, se imagina assim: você acorda do dia pra noite e tá num ambiente totalmente estranho, é isso que passa na cabeça do cachorro. E um cara estranho vai lidar com ele. Então ele vai aí tentar atacar para se defender. É, como,
0: é, é praticamente uma amnésia, né? Só
1: que no caso do pitbull. É,
0: é grave, mais grave, né? É grave.
1: No caso do pincher, você vai ter escoriações, né? É. A minha pincher teve demência. Teve, né? né? Ela morreu com 18 anos, de velhinha, né? Só que ela mordia, a gente. Só que ela não tinha nem dente. A gente falava que ela chupava. É verdade.
0: <risos> o o doutor Lucas Martins, estamos chegando aí no, no fim do nosso bate-papo, né? É, eu queria que você deixasse suas redes sociais, deixasse aí o, o seu Instagram, o seu TikTok, para quem quiser contratar você. Eu vejo que você é um profissional capacitado, sabe o que tá falando... E vai trazer muitos benefícios aí para quem tiver. Você atende em Goiânia, você vai em Anápolis, Aparecida, como é que funciona isso? Eu o seu atendo
1: trabalho? na Grande Goiânia. Então, tudo que inclui a Grande Goiânia, né? Aparecida, Canedo, né? Às vezes ali, em torno de Trindade, a gente pega também. Monfinópolis, eu tenho alguns pacientes ali em Monfinópolis. Mas ir distante demais não costuma valer a pena por causa do preço da gasolina vai que vai ficar embutido.
0: E vai, fica e vai ficar caro, caro pro... a pessoa. É melhor procurar um profissional isso, mais próximo, isso. né? Isso. Então você pode achar suas redes sociais?
1: As redes sociais é housevetgeol, Instagram, e Lucas lucasmartinsvet.com no Insta TikTok,
0: Tok, no TikTok, Lucas Martins Vett, Lucas
1: Martins Vett, eu vou deixar na descrição TikTok.
0: também toda a informação para quem quiser uhum. entrar em contato com você lá e certo. contratar o seu serviço, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui, eu gostei muito desse bate-papo, porque eu aprendi muita coisa, eu sempre um gostei prazer. muito de cachorro, eu sempre gostei muito de gato também, entendeu? Para mim foi uma, uma, uma experiência bacana, um se prazer. tiver mais alguma coisinha que você quiser pincelar relacionado aos animais, se você quiser mandar um conselho, uma ideia para quem tá em casa, uma coisa sua, pela sua experiência de vida, você pode passar,
1: é, se você quer ter o seu primeiro cachorro, eu fiz um curso para você ensinar, saber lidar com seu cachorro, escolher a raça, todas essas informações e muito mais que eu passei tem aqui. Tem o seu curso? Tem o meu curso. Como é
0: que faz poder acessar?
1: www.housevet.com.br. É
0: fácil, house, h o u,
1: h -O -U s e vet Vete de veterinário, colado. né? Colado. Ponto .com.br ponto aí vai ter o meu curso, Vamos eu vou deixar te ensinar na descrição. a escolher a raça quanto que dá vacina, né? quanto que dá vermífago e essas coisas que você precisa saber, você gasta uma nota e o veterinário não te conta, eu te conto no curso.
0: Pronto, tá revelado, maravilha então quero agradecer a todos vocês que ficou até o fim do nosso podcast e até o nosso próximo podcast a gente se vê!